0: Hallo Marcel, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Ja,
1: danke für deine Einladung, Nathan.
0: Willst du dich ähm, am Anfang mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist äh, Marcel. Ich bin äh, 31 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, ich bin äh, Lokführer bei der Deutschen Bahn. Und ja, ich kann mal ein bisschen was erzählen über meinen Werdegang. Ich bin geboren in, in Weimar, in Thüringen. Dort habe ich auch äh, meinen Schulabschluss gemacht und nach der Schule bin ich dann äh, nach äh, München gezogen. Dort habe ich eine Ausbildung gemacht als Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer im Transport. Und ähm, die Ausbildung äh, war im Nahverkehr, also äh, bei DB Regio, die roten Züge, die man draußen so sieht. Und ähm, ja und Nach meiner Ausbildung bin ich dann äh, als Lokführer dann hier ins, Sauer, ins Sauerland gegangen, ins, äh, nach Ostwestfalen. Da le lebe ich jetzt auch mit meiner Familie und ich bin jetzt seit äh, so fast 15 Jahren Lokführer bei der Deutschen
0: Bahn. Okay, interessant. Ja, äh, genau, also wir sprechen heute über die Deutsche Bahn, ähm, ähm, darüber, wie es ist, da zu arbeiten, was man als Lokführer macht und auch noch über die Streiks bei der Deutschen Bahn. Ähm, dazu eine Frage. Im Vorfeld, gibt es irgendwas, worüber du nicht sprechen darfst oder wenn du über irgendwas nicht sprechen möchtest, weil es dir unangenehm ist, dann musst du das natürlich auch nicht äh, sagen. Dann sag das einfach, dann frage ich was anderes. Aber gibt es irgendwas, worüber du nicht sprechen darfst?
1: Also grundsätzlich kann ich alles sagen, was meinem mein persönlichen Bild entspricht und meiner persönlichen Meinung. Das werde ich jetzt auch hier hauptsächlich zum Ausdruck bringen. Und ähm, alles, was sozusagen auch in den Medien berichtet wird, das darf ich auch sagen.
0: <lacht> okay. Ja, dann meine erste Frage. Wie, wie ist es so, bei der Deutschen Bahn zu arbeiten?
1: Ja, äh, grundsätzlich... Äh, als Lokführer hat man bei der Deutschen Bahn eigentlich einen sehr sicheren Arbeitsplatz, Bei äh, Lokführer werden immer gebraucht. Es werden auch immer Lokführer gesucht in ganz Deutschland. Man hat ein sicheres Einkommen und dann hat äh, Tarifverträge äh, mit äh, Arbeitszeitmodellen. Da kann man sich dann zum Beispiel aussuchen, ob man lieber mehr, mehr Urlaub möchte oder mehr Geld oder, oder weniger Arbeitszeit arbeiten möchte, je nachdem, wie, wie das dann in äh, in die Familie am besten passt. Das ist ganz gut bei der Deutschen Bahn, dass man da so mehr oder weniger flexibel ist. Es ist natürlich schon so, dass man, dass wir ja 24 Stunden unterwegs sind und im Wechselschichtdienst arbeiten, also dass wir mal früh um zwei mit der Schicht anfangen oder mal nachmittags um 16 Uhr oder halt mal mitten in der Nacht um 23 Uhr. Deswegen sind diese Arbeitszeitmodelle sehr wichtig, weil das ist für viele... Ja, gerade für viele junge Leute ja heutzutage eher unattraktiv, sage ich mal. Und ähm, ja gut, äh, und Homeoffice kann man natürlich jetzt gerade zum Thema Corona kann man natürlich als Lokführer auch nicht machen. Und man ist auch aufs Auto angewiesen, äh, gerade in ländlichen Regionen, weil man halt dann auch mal Züge zu Zeiten fahren muss oder vorbereiten muss, wo eben noch keine Züge früh unterwegs sind, ne, um die Zeit. Und äh, ja, ja. Ähm, wie es noch so für mich ist als Lokführer, also was ich unheimlich schön finde in meinem Beruf, ist halt so, dass man so ein bisschen sein eigener Chef ist. Ne? Man sitzt vorne im, im Führerhaus, so, so kennt man ja so das Bild als Lokführer. Aber wir machen natürlich auch viele, also wir beurteilen viele technische Sachen am Zug. Wir, wir gucken, ob der Zug einwandfrei funktioniert, ob er sicher ist und ob wir den sozusagen dann so in Betrieb nehmen können und auch... Stellen, auch während der Fahrt natürlich äh, muss immer gewährleistet sein, dass alles äh, alle Sicherheitseinrichtungen funktionieren. Das sind halt so, so technische Know-how, die ich sehr gut finde. Und ähm, ja, und was ich auch sehr schön finde, ist, äh, wenn ein zum Beispiel mal auf einer Brücke oder so mal Kinder winken, so, das kommt das kommt ziemlich oft vor. Und das sind dann immer so die schönen Momente. Oder wenn man so abends zum zum Feierabend so in den Sonnenuntergang reinfährt oder Früh am Morgen aus der Dunkelheit, so und das ist äh, in, in den Tag rein. Und das sind so Sachen, glaube ich, die haben nicht viele in ihrem Beruf und das, das weiß ich schon sehr zu schätzen. Also, das äh, hat man auch über, über viele Jahre, sage ich mal, weiß man das auch wirklich immer noch zu schätzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und unter den Kollegen hat man eine, ähm, ein sehr gutes Verhältnis. Also, ich habe, äh, man kommt eigentlich mit allen Kollegen gut klar. Man ist so auf einer Wellenlänge wie so eine kleine. Wie, so eine, wie man sich so eine kleine Familie, so eine kleine Eisenbahnerfamilie.
0: Cool. Cool. Ähm, es was, was dir nicht so gefällt bei der Deutschen Bahn? Oder bei deinem Job als Lokführer?
1: Naja, es ist natürlich, wie ich schon angesprochen habe, natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema man kann zum Beispiel nicht unbedingt immer seinen Urlaub dahin legen, wo man ihn jetzt gerade möchte, weil natürlich es müssen ja immer Züge irgendwann fahren. Wenn jetzt alle im, August ihren Urlaub nehmen, dann wird im August kein Zug mehr fahren. Und so ist das natürlich schon so, dass man sozusagen äh, sich das nicht frei aussuchen kann, wie in manchen anderen Berufen, dass man sagen kann, hier äh, dass mein Urlaub da, wo ich halt äh, die Reise gebucht habe oder so. Also man ist da schon ein bisschen eingeschränkter. Und der Wechselschichtdienst an sich, sage ich mal, dass man halt äh, rund um die Uhr unterwegs ist, das ist natürlich auch sehr anstrengend. Und man ist dann auch am dann oder halt nach der Schicht dann auch oft ziemlich müde. Ähm, das sind halt Sachen. Und... Äh, was natürlich auch für viele heutzutage ausschlaggebend ist, man arbeitet ja auch am Wochenende an, an Sonntagen und wenn dann halt gerade eben eine Party steigt oder so, dann kann man da oft dann halt eben nicht dabei sein, weil, ja, weil man halt eben auch am Wochenende arbeiten muss oder wenn halt eben diese Veranstaltungen sind und auch was das Alkoholtrinken anbelangt, weil bei uns gilt immer 0,0 Promille, dann muss man sich natürlich schon am Vormittag überlegen, äh, ob man da irgendwo hingeht oder auch abends, ob man irgendwo hingeht, wenn man dann früh wieder zum Dienst muss, weil das äh, das sind auch so Sachen, da ist man dann schon sehr eingeschränkt, ne? das ist so der, der größte Nachteil in dem ja, Beruf.
0: Was, was machst du in deinem Beruf? Also ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, man steht da vorne und drückt auf Knöpfe oder ich, ich weiß nicht, ich habe gar keine Ahnung, was, was macht man als Lokführer?
1: Naja, meistens ist der Tagesablauf eigentlich so, wenn man jetzt zum Beispiel die Frühschicht beginnt, also ich, ich fahre zum Beispiel gerne Frühschichten, äh, da ist das dann immer so, also ich fahre da meistens mit dem Auto halt zu meinem Einsatzort, also das ist eigentlich immer ein fester Einsatzort, ab und zu bin ich auch bei einem anderen Einsatzort, wenn sie mich da gerade brauchen, das ist jetzt hier äh, Warburg in Westfalen und ähm, meistens komme ich dann halt in ein Auto da an, dann äh, muss ich meine Unterlagen einsehen. Wir haben so ein Tablet, also der da, da fließen dann, da ist so eine Cloud sozusagen drauf und in der Cloud fließen sämtliche Daten ein, also alles was von der, was für mich relevant ist, zum Beispiel, ob ähm, Baustellen auf der Strecke sind, wo ich langsamer fahren muss, oder äh, ob es Weisungen gibt, also Weisungen das sind, das sind, dann so Schreiben, wo man sich sozusagen, ähm, wo es Änderungen zur, zur Regel gibt sozusagen, das jetzt einfach auszudrücken. Ja, da gibt es also ganz, ganz, viele Sachen, wo wir nachgucken müssen und natürlich, ob unsere Schicht auch noch so planmäßig ist, wie sie, wie sie vorgeplant war. Also erstmal Unterlagen einsehen, danach gehen wir dann meistens in die Abstellung zum Zug, der steht dann irgendwo an der Seite, die müssen wir dann aufrüsten, dann gehen wir einmal um das Fahrzeug drumherum, gucken, ob, ob irgendwas äh, lose ist am Fahrzeug, ne? gucken uns die Räder so ein bisschen an und äh, vorne die Kupplung, ob alles in Ordnung ist, gucken, ob jemand ein Graffiti dran gesprüht hat, das ist leider auch keine Seltenheit. Ähm, und äh, ob das Gleis auch frei zugänglich ist, also ob ich da fahren darf oder ob das gesperrt ist. Und wenn dann eben was nicht in Ordnung ist oder Graffiti halt dran ist zum Beispiel, dann muss ich einen äh, Bericht schreiben. Den Bericht den schicke schick ich dann meiner Zentrale und die muss dann sich darum kümmern, dass das dann schnellstmöglich beseitigt wird.
0: So. Ähm, ja. Man sieht ja immer wieder Züge mit Graffiti. Weiß Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber weißt du zufällig, ob die ähm, also, ob die regelmäßig entfernt werden oder ob da, genau nur die Kritzeleien entfernt werden und die coolen Sachen draufgelassen werden oder weißt du da was drüber?
1: Also die Graffitis, die müssen entfernt werden und die, die Verkehrsunternehmen, also es gibt ja nicht nur die Deutsche Bahn, es gibt ja auch andere Verkehrsunternehmen, die zahlen an die Länderstrafe, wenn sie diese Graffitis nicht entfernen, also Pönalen nennt man das, die zahlen Strafen. Äh, wenn, wenn diese Graffitis äh, nicht entfernt werden. Ne? Da kommt dann ein, ein Tester und der sieht dann, oh, äh, da ist ein Graffiti an dem Zug und schreibt diesen Mangel auf. Also der schreibt mehrere Mängel auf, aber das wäre jetzt ein Mangel. Und, und dann muss die, dieses Bahnunternehmen äh, Strafe zahlen, wenn da ein Graffiti oh. dran ist. Das muss schnellstmöglich beseitigt werden. Also das, äh, Deswegen sind wir auch angewiesen, das sofort zu melden. Und äh, schnellstmöglich heißt natürlich nicht, dass man dann in dem Moment, wo wir in der Abstellung sind, da jemand kommt und das wegmacht. Ne? Das, das ist nicht möglich. Weil diese, die, auch die Reiniger sind ja nicht überall vor Ort. Meistens ist es dann so, dass das Fahrzeug dann einen Tag im Umlauf ist und dann kommt es einmal irgendwo hin, wo halt die Reiniger hinkommen und dann wird das gereinigt. Das ist auch, Graffiti ist auch ein sehr schwieriges Zeug, das, das muss man mit so Spezialreiniger reinigen. Ja, und, und das kann schon mal ein, zwei Tage dauern, weil das Fahrzeug darf ja auch nicht ausfallen. Man darf ja dann, das Fahrzeug muss ja fahren, ansonsten äh, ja, fällt der Zug aus. Ne? Das ist auch. Kann auch durch einen Graffiti passieren, durchaus, wenn wenn die vorne die Scheibe <lacht> zu zum Beispiel. Ne? Das ah, krass. Ja.
0: Hast du sowas schon mal erlebt, dass an deinem Zug irgendwie Graffiti war oder an deiner ja. Scheibe oder so?
1: Also hier in Nordrhein-Westfalen, also ich bin ich schon der Meinung, dass das sehr häufig ist, also im Vergleich zu anderen äh, Gegenden, sage ich mal. Ja, das sind halt, über Nacht wird der halt oft gesprüht und ja, wir sind halt... Äh, für uns ist das immer ein Ärgernis. Erstmal sieht es nicht schön aus, es stinkt und äh, manch, oft können die Fahrgäste dann auch schon gar nicht mehr aus dem Zug rausgucken. Hm.
0: Ja, das, das verstehe ich. Das ist dann schade, wenn die, wenn die Scheiben ja.
1: Also es ist selten ein schönes Graffiti drauf. Ne? Also wir hatten ja. schon mal Fälle, da waren es wirklich sehr schöne Graffitis, also zu Halloween hat jemand ein schönes Graffiti dahin gemacht oder, oder zu Weihnachtszeit so mit so einem Weihnachtsmann, das war wirklich sehr, schon schön richtiges Kunstwerk. Da ist man dann auch so ein bisschen so, hm, aber ja. wir melden das trotzdem sofort. Ne? ist mhm. ganz klar, das muss trotzdem entfernt werden, weil das macht keinen Unterschied, ob das ein schönes äh, Kunstwerk ist oder nicht, außer die Bahn bestellt sowas, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Bahn äh, jetzt äh, zumindest regulär jetzt irgendwie mal ein graffiti bestellt hat, der einen Zug schick macht. Das gab es bestimmt auch schon, klar. Aber
0: also das ist aber theoretisch möglich, dass man quasi Graffiti-Macher, äh, Graffiti sprayer bestellt.
1: Na, ja, meistens ist es so, dass, dass die geklebt werden, die Züge, mit Folie. Wenn jetzt irgendwo mal, es gibt ja so, in so Züge, die dann, wir hatten mal jetzt, wir fahren ja auch nach Winterberg in so eine Skiregion, und da hat man mal für, diese, für die Skifahrer so eine Werbeaktion gemacht. Da hat man dann so eine Folie auf den Zug draufgeklebt. Eher sowas, weil Graffiti macht ja den Lack auch kaputt. Ne? So, eine, so eine Folie, die klebt man einfach drüber, die kann man wieder abziehen.
0: Okay, interessant. Okay, zurück zu meinen Fragen. Also ja,
1: genau. ähm, ich war jetzt noch nicht ganz fertig, ich weiß nicht. So. Ähm, ich war jetzt noch so beim Weg zum Zug. Ne? Wir haben jetzt ja, so einen Rund weit, Rundgang weit. im Zug gemacht. Und dann ist das meistens so, wenn wir, dann, wir bereiten dann das Fahrzeug vor. Wir müssen die Sicherheitseinrichtungen prüfen an dem Fahrzeug. Da gibt es verschiedene, da will ich jetzt nicht weiter konkretisieren. Und wir ähm, müssen auch gucken, dass innen alles soweit in Ordnung ist. Und dann äh, kommunizieren wir mit dem Fahrdienstleiter. Der Fahrdienstleiter ist der, der auf dem, beim Flugzeug im Prinzip am Tower sitzt. Uh, jetzt Wenn wir jetzt auf Flugzeuge bezogen, also der Fahrdienstleiter sitzt auch in so einem Tower drin und der äh, sagt, den, den funken wir dann an über so ein, das ist so ein digitales Funkgerät und dann sagen, fragen wir den, ob wir dann äh, zum, zum Bahnsteig fahren dürfen. Und dann sagt er, ja, kannst du äh, zum Bahnsteig kommen, aus dem und dem Gleis und so. Und dann ja, und dann, dann müssen wir auch, also es gibt halt Weichen, die stellen sich automatisch, die macht, die steht er. Und dann gibt es Weichen, die müssen wir auch tatsächlich selber noch legen. Ne? Da sind so Gewichte dran, da muss man dann mit beiden Armen das Gewicht umlegen, dass die Weiche dann rumgeht. Also sowas machen wir auch, da steigen wir ab vom Fahrzeug und legen auch noch Weichen um. Zumindest im Rangierbereich, also wo man langsam fährt. Ja, und dann fahren wir zum Bahnsteig. Und dann beginnt ja die eigentliche Zugfahrt erst, also da, wo die Fahrgäste einsteigen. Ne, oftmals sind dann schon zwei Stunden oder so vergangen, je nachdem, wie lang der Zug ist. Und dann beginnen, also wir haben wie gesagt viel Vorarbeit auch zu machen, das haben, wissen viele auch gar nicht. Und dann, ja, dann steigen die Fahrgäste ein, und dann fahren wir dann unsere, unsere Züge ab und ja, unsere Leistung ab, sage ich mal, was wir machen müssen. Und äh, ja. Ähm, ja, was auch noch so ein Thema ist, was auch viele nicht wissen, während der, dieser Zugfahrt mit den Reisenden jetzt in meinem Fall, es gibt natürlich auch Güterzüge, aber jetzt in meinem Fall im Nahverkehr ähm, gibt es natürlich auch immer Störungen, das kennt man ja alle so Verzögerungen im Betriebsablauf diese Standardansagen, die immer viele kennen <lacht> ähm, und das sind wirklich Sachen, muss ich ehrlich sagen die treten halt ziemlich oft auf ne? weil wir halt nicht wie wir an der Straße einfach ausweichen können, sondern wir fahren eben auf Schienen, wir können ja nicht eben rüberspringen oder zur Seite fahren oder so ne? und und dann sind wir eben auch auf, haben wir auch mal Störungen. Da kann eine Weiche gestört sein, eine Weiche, die nicht rumgeht, dann kann ein Bahnübergang gestört sein, dass ein Auto zum Beispiel den Bahnübergang kaputt gefahren hat, das kommt regelmäßig vor. Äh, dass Signale nicht funktionieren. Ne, das sind Signale sind also im Prinzip die Ampeln für uns, ne, also es gibt verschiedene Arten. Und ähm, oder das, auch das Fahrgäste randalieren, ne, gibt es auch. Oder in der Tür stehen bleiben und ihren Kumpel noch eben mal, ey, komm, ich halte noch die Tür auf, eben. Ne? Das sind alles Sachen, die auch zu Verspätungen führen letztendlich. Und Unwetter, das ist auch noch so eine Sache. Das sind alles so Sachen, mit denen müssen wir uns dann beschäftigen. Ne? Und dann müssen wir schauen, zum Beispiel, dass, wenn es jetzt eine Störung auf der Strecke ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, ein Bahnübergang gestört ist, zum Beispiel, dann bekommen wir so einen Befehl mit dem vom Fahrdienstleiter, das ist so also schriftlich, wird das gemacht. Und mit diesem Befehl dürfen wir dann über einen offenen Bahnübergang zum Beispiel fahren. Ne? Langsam natürlich. Äh, das, da gibt es dann so gewisse Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Oder, was auch sein kann, dass unsere, unser Triebfahrzeug, unsere Lok, ne? dass die eine Störung hat. Das kommt auch immer mal wieder vor, gerade mit den neuen Fahrzeugen, weil wir da halt viel mehr Technik drin haben und ja, jeder kennt das ja, umso mehr Elektronik, so mehr Technik drin ist, desto mehr Probleme hat Und das macht dann auch die Erfahrung als Lokführer aus. Wie lange man da dabei ist, desto besser kennt man sich dann aus, diese Störung schnellstmöglich zu beheben. Ja.
0: Also es ist ein bisschen mehr als nur rumstehen und Knöpfe drücken.
1: Ja, genau. Und das macht dann auch Stress. Also, so eine Störung kann auch Stress machen, weil die Fahrgäste ein Jahr im Nacken sitzen, die wollen ihre Anschlusszüge kriegen. Und äh, man ist ja eigentlich selber beschäftigt damit, die Störung zu beheben. Man wird dann ständig gefragt, ja, weil wann geht es denn hier weiter und äh, wie lange dauert das noch? Ich meine, ich informiere auch die Fahrgäste, ich mache eine Ansage und so. Wenn sie denen ankommt, manchmal kommt sie auch nicht an. <lacht> ähm, und, und das sind halt so Situationen, die dann auch mal stressig sind. Aber umso mehr man so routinierter ist, desto mehr kann man mit so einer Situation umgehen. Und wenn man den Fahrgästen das ordentlich erklärt, die meisten sind dann eigentlich schon so, dass sie das eigentlich verstehen. Die ärgern sich zwar, dass sie ihren Anschlusszug dann nicht kriegen, aber das kann ich ja in dem Moment auch nicht ändern. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Und äh, so, und ein was noch, Letzte, ich will jetzt nicht zu lang werden, ein das Wichtiges noch, und wir sind natürlich auch jederzeit äh, helfende Kraft, ne? wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, in den Zug einzusteigen. Wir gucken aus dem Fenster, was ja auch viele mal sehen, wir gucken ja mal raus. Manche Züge haben auch Kameras, da sieht man das dann so nicht, dass wir rausgucken. Oder auch im Zug. Und wenn ich wenn wir sehen, da ist jemand, der Hilfe beim Einsteigen braucht, zum Beispiel einen Rollstuhl oder so, dann, dann legen wir da eine Rampe hin und so und dann äh, helfen wir da rein. Ne? Oder, oder wenn jemand hinten im Zug halt äh, randaliert oder so, dann sind wir auch diejenigen, die dann verantwortlich sind, sich
0: um den Randalierer zu
1: kümmern. Ne?
0: Und dann, was macht ihr dann?
1: Ja, das hängt immer davon ab, ob ein ob ein Schaffner dabei ist, also Schaffner sagt man ja so umgangssprachlich, aber uns heißen die eigentlich Kundenbetreuer, <lacht> oder, oder ob wir alleine sind. Und äh, wir müssen dann natürlich, äh, wenn ich alleine bin, ist das dann schon so, dass ich dann äh, auf jeden Fall bis zum nächsten Bahnhof noch fahre, ich beobachte die Situation und versuche dann dort die Polizei schnellstmöglich ranzukriegen, ne? dass die sich dann um den Fall kümmern. Äh, oftmals reicht aber meistens, also zu 90 Prozent, reicht eine Durchsage. Weil wenn die wissen, oh, die mich sieht eine, dann auf einmal mhm. sind die ganz anders. Ja, das hat mir auch
0: geholfen. Okay. Ähm, ja, du hast gerade erwähnt, Rollstuhlfahrer, das interessiert mich persönlich natürlich auch. Ja. Ähm, ich bin auch schon Zug gefahren mit dem Rollstuhl. Aber wie wie ist das, wie ist dein Eindruck? Wie gut äh, funktioniert das? So, also was, ja, was denkst du darüber? Findest du, das klappt gut oder
1: ja. Also es, es, wird mal, es, es klappt immer besser. Ne? Wir haben jetzt die letzten Jahre viele Bahnsteige angeglichen, dass die Einstiege zwischen dem Zug und dem Bahnsteig auf gleicher Höhe sind. Das war ja früher nicht so. Das früher, ist mir auch
0: aufgefallen, das ist echt cool.
1: Genau, früher muss man immer eine Treppe hochgehen oder man hat halt nur bei den bei den Fernverkehrszügen, bei den ICEs ist es heute noch nicht so, aber die haben ja dann meistens diese, an den großen Bahnhöfen gibt es ja diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, solche Lüfte, ne, wo man, wo man Na, ich, drauf Ich weiß fährt auch nicht, die, wie die heißen die anderen an die Tür ranfahren und dann rein. Und im Nahverkehr ist das so, wir haben, wir haben natürlich hier so, ähm, erstens mal kommt man meistens, meisten Rollstuhlfahrer kommen von alleine rein. Die sagen auch, oh, ich mache das von alleine. Und dann machen wir die Türen auf, so, dass die nicht wieder automatisch zugehen. Manche Türen gehen ja automatisch wieder zu. Dass die aufbleiben. Und dann fahren die einfach rein mit Vollgas. Solche gibt es auch. Und dann gibt es halt die anderen Fahrgäste, die halt einen äh, E-Rolli haben, ne? und die, bei denen ist es halt schwieriger. Die können nicht einfach da reinrunzen, weil dann kann da was kaputt gehen. Die sind ja auch ziemlich teuer. Ja. Und, dann, und dann gehen wir halt nach hinten und legen dann einfach eine Rampe hin. Manche Fahrzeuge haben auch eine elektronische Rampe, die man so mit einem Knopf rausdrücken kann. Genau. Das kostet natürlich alles ein bisschen Zeit, aber das ist natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das sind halt so Situationen, da, da gehört es dann auch dazu, dass die, dass die anderen Fahrgäste dann einfach auch ähm, solidarisch sind. Ne? Das ist ganz ja. cool oder Wir natürlich auch, ne? aber dass das, ne, wir kriegen das in der Regel dann auch von der Mobilitätszentrale gemeldet, dass ein Rollstuhlfahrer äh, kommt und, und äh, wir können uns dann auch schon darauf vorbereiten, ne? weil ich muss, ich kann ja nicht einfach äh, hintergehen, meine Tür offen lassen und äh, dann steigt jemand vorne ein und fährt den Zug weiter oder so, ne? ja. dann, wenn, wenn wir ankommen, sichern ich muss äh, also sicher mit der Bremse ne? Bremse anziehen, das geht auch nicht so, dass man da einfach den Knopf drücken ist, die Bremse, das dauert auch alles eine Zeit, also ein paar Sekunden. Jetzt momentan muss ich ja die Maske noch aufsetzen und dann, und dann, äh, dann die Tür halt hinter mir abschließen und solche Sachen halt. Äh, und die Rampe rausholen aus dem Schrank. Ja. Das, ja, genau. Das kann man dann, ich... dann vorbereiten, wenn man dann zum Beispiel Bescheid weiß, von der Mobilitätszentrale, dass ein, dass ein Rollstuhlfahrer kommt. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man sich als Rollstuhlfahrer,
0: wenn möglich,
1: äh, sich dann entsprechend dort anmeldet.
0: Genau, genau. Also das äh, kann ich ja auch kurz aus meiner Erfahrung erzählen und euch an der Stelle auch loben als Deutsche Bahn und äh, Lokführer und alles. Es war manchmal chaotisch und manchmal dringen die Infos nicht weiter und weiß ich nicht. Aber prinzipiell ist es trotzdem so, dass es trotzdem relativ gut klappt, man meldet sich halt am besten einen Tag vorher an, sagt, dass man kommt und meistens, bisher nicht immer bei mir, aber meistens bekommt man dann auch gesagt, ja, das und das Gleiche geht nicht, ist ein Aufzug kaputt und ähm, die Lokführer waren auch immer sehr freundlich, legen halt dann diese Rampe raus und klappt alles äh, besser als man denkt. Ist, ja. ja,
1: für uns, für mhm. uns ist immer immer wichtig, egal ob das jetzt Rollstuhlfahrer sind oder normale Fahrgäste, ist einfach, dass man mit uns kommuniziert. Ne? Wenn die Leute mhm. auch einfach mal vorne ans Fenster kommen und, und äh, sagen, äh, ich brauche ich brauch mal eben Hilfe oder so, äh, ist das immer einfacher als manche Reisende, die sich dann an die, an die Tür stellen ich kann nicht weiß, ob derjenige jetzt mit will oder ob er nur jemanden verabschiedet. Ne? Das sind so hm. Situationen, die sehen die Fahrgäste immer nicht. Dabei möchte dieser Fahrgast mir eigentlich nur sagen, er braucht jetzt gerade Hilfe. Ne? Äh, das sind auch so Situationen, ich hm. sage, ähm, kommt einfach kurz nach vorne. Wenn, wenn ihr denn wisst, wo vorne ist, ist dann immer die Frage, wie rumfährt der Zug. Ja, Aber wenn man jetzt natürlich doch, auch ist oft da fährt und man braucht, ist auf Hilfe angewiesen, einfach mal kurz äh, mhm. vor vorne kommen oder, oder halt wirklich winken oder den Arm hochhalten, dass wir wissen, ah, derjenige braucht jetzt wirklich meine Hilfe.
0: Mhm. Okay. Ja, okay. Finde ich äh, sehr interessante Sachen. Ähm, ein anderes Thema und zwar <lacht> es ist ja trotzdem so, es ist alles, klingt gerade alles ziemlich cool, was du so erzählst und was wir so reden, aber es ist ja trotzdem so, dass es bei der Deutschen Bahn immer wieder zu Verspätungen kommt. Und ähm, ja, ich habe auch erzählt, es wurde mir mit nicht Bescheid gesagt, dass, dass äh, ein Aufzug kaputt ist und dann stand nicht da. War problematisch. Aber jetzt prinzipiell so keine Kleinigkeiten, sondern auch so die großen strukturellen Sachen. Was findest du, sind so die Probleme bei der Deutschen Bahn? Was denkst du, woran liegen die, diese ständigen Verspätungen und alles? Was, ja, woran liegt das und was sind so die Probleme?
1: Ja, erstmal grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass, unsere, dass, dass man bei der Bahn seit der Bahnreform 1994 die Infrastruktur, also die Gleise, die ganzen Bahnanlagen, zurückgebaut hat. Ne? Das, das, das macht uns momentan wirklich am meisten Probleme. Also nur mal so, ja. naja, ähm, na ja, weil das Problem ist einfach, früher waren ja viele Strecken zweigleisig zum Beispiel. Ne? Da der konnte der, der eine Zug in die eine Richtung fahren und der Gegenzug in die andere Richtung fahren. Und jetzt ist halt so, jetzt hat man viele, gerade im Nahverkehr, viele Strecken eingleisig gemacht, weil man hat einfach die Gleise rausgerissen und äh, somit braucht man weniger Weichenwarten. Weichenwartung kostet ja Geld, also Weichen, ne, wisst ihr ja, das sind die Verbindungsstücke mhm. zwischen, den, zwischen den Gleisen und äh, auch nicht nur das, also allgemein, Wartung ist halt ziemlich teuer und so hat man halt gesagt, oh, da kann man Geld sparen, da fahren ja eh nicht so viele Fahrgäste mit und jetzt haben wir halt einfach das Problem, dass gerade an solchen Knotenpunkten dann halt äh, die Probleme entstehen, dass wenn ein Zug Verspätung hat, der andere dann auch Verspätung hat ne? und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wo, wie, woher kommt überhaupt eine Verspätung? Da, da gibt es ja so unzählig viele Sachen, die da, die da passieren können. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also, das, das, das geht wirklich vom, wie gesagt, vom, vom Un Unwetter, das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, bis zu. Ähm, dass, dass das Fahrzeug Probleme macht oder, oder halt, wie gesagt, das Problem ist auch unsere marode Infrastruktur, die, die halt äh, viele Jahre nicht ordentlich gewartet wurde. Und dafür ist, äh, ja, das ist halt von der Bundesregierung so mehr oder weniger gewollt gewesen, weil man wollte die, die Bahn wieder ähm, mit, der, mit der Bahnreform ja, reformieren und somit äh, sollte die Bahn halt Geld sparen oder Geld einnehmen und somit hat man das einfach alles verkauft. Ne? Und was auch noch dazu ganz wichtig ist, in den großen Bahnhöfen, in den Großstädten, da ist es so, wir haben keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Ne? Wenn, wenn ein Gleis belegt ist, dann muss der andere Zug warten, bis er rein kann. Und das, da stehen wir dann oft ähm, an der Einfahrt von dem Bahnhof und wir können nicht rein, weil das Gleis belegt ist. Und genau das sind so die Probleme, die gab es früher zu Bundesbahnzeiten so gut wie gar nicht, weil man genug Gleise hatte. Diese Flächen hat man heutzutage verkauft, da stehen heute irgendwelche Bürokomplexe drauf. Mhm. Also
0: quasi kann ich mir das so vorstellen, dass die Bahn quasi dem Staat gehört hat und jetzt gehört mhm. sie privat privaten Unternehmen, also jetzt ist sie ein privates mhm. Unternehmen und deswegen muss sie halt möglichst viel Geld sparen. Mhm.
1: Ja, das ist, die Deutsche Bahn ist, glaube ich, in ganz Deutschland so ein Sonder, hat so einen Sonderstatus. Also eigentlich gehört die Deutsche Bahn immer noch zu 100 Prozent dem Staat. Ähm, nur sie ist als Aktiengesellschaft geführt, ist aber nie an die Börse gegangen. Das ist jetzt ein anderes Thema, ist auch besser so. Ähm, also sie gehört immer noch dem Staat. Das heißt, alles, was die Deutsche Bahn macht, unterliegt letztendlich dem Verkehrsministerium. Also das Verkehrsministerium bestimmt letztendlich, was der Bahnmanager dort machen soll mit der Deutschen Bahn. Und das ist halt auch so ein bisschen unser Problem, weil wir halt ein Land sind, wo, viel, wo viele Autos fahren, wo die Autolobby ziemlich stark ist. Und so hat man eigentlich die Bahn immer so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und das, hat, und das, das fällt uns jetzt auf die Füße ne, mit, den, mit der Klimawende. Ich, ähm, nur ein, eine, Zahl, eine Zahl möchte ich noch kurz sagen, weil, bevor wir das Thema weitergehen. 13.840, also fast 14.000 Streckenkilometer wurden seit 1994 zurückgebaut an Schienen. Ja, also fast 14.000 Kilometer weniger schienen äh, seit 1994.
0: Ja. Okay. Ja, das ist natürlich logisch, dass das dann für Probleme sorgt. Ähm, wegen Verkehrsministerium ist jetzt sehr politisch, aber ist das dann an die Scheuer quasi unterstellt. Ist der nicht Verkehrsminister?
1: Ja gut, Scheuer ist natürlich jetzt die letzten Jahre erst äh, Ver äh, Verkehrsminister geworden. Er hat es natürlich genauso weitergeführt wie seine Vorgänger. Ne? Also mhm. das, die, die, das ist und immer, das Verkehrsministerium äh, ist, glaube ich, soweit ich weiß, schon immer in den Händen der mhm. CDU gewesen seit der Bahnhof. Mhm. Also das ist halt... Äh, ja, die CDU ist äh, für, für solche Sachen damals zumindest keine Partei gewesen, wie sie heute, äh, heute stellen sie sich alle ein bisschen anders auf, seit der Klimakrise äh, sind ist das bei vielen Parteien auf einmal ein wichtiges Thema, jetzt auch gerade zur Bundestagswahl, wenn man viel mit der Bahn fährt, sollte man sich vielleicht mal darüber informieren, was die verschiedenen Parteien so in ihrem Parteiprogramm stehen haben zum Thema Bahn, weil ähm, man wird die Bahn nicht innerhalb von den nächsten 10, 15 Jahren wieder dahin bringen, wie <lacht> eine funktionierende Bundesbahn haben. Da ist zu viele Jahre gespart.
0: Was ist da deine persönliche Meinung von den Parteien, welche... Also, musst du natürlich nicht beantworten, aber welche Partei findest du, ähm, würden die Bahn fördern und welche schaden ihr eher?
1: Ja, das... Also, meiner Meinung nach... Ähm, ich habe mir ja die Parteiprogramme so ein bisschen durchgelesen zum Thema, also was jetzt auch gerade die Eisenbahn betrifft. Und für mich äh, ist tatsächlich die Linkspartei die einzige Partei, die, die die Bahn so reformieren will, also wenn man es Reformation nennen kann, dass sie wieder äh, ja, funktionstüchtiger wird. Also, so, äh, dass die haben viele, also es haben alle Parteien Themen dabei, die ich gut finde, aber die Linken haben für mich... Äh, die meisten Punkte gehabt, die wenn man wo ich auch sehe, dass, wo ich auch sicher bin, dass man so die Bahn wieder äh, ans Laufen bekommt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt konkretisieren soll, aber ähm, das mhm. äh, so, so sehe ich das am meisten. Also ich habe zumindest auch das Gefühl, dass zum Beispiel die die CDU und äh, die Grünen jetzt auch einiges halt in ihrem Parteiprogramm aufgenommen haben, dass man zum Beispiel halt mehr Geld jetzt auch in die Bahn steckt, aber es fehlt halt das Konkrete. Es steht bei den Parteien einfach nichts Konkretes drin. Und, und,
0: und bei den Linken schon, oder? Mit Geld,
1: nur mit Geld kommt man da nicht weiter. Also, ne, da muss man schon ein bisschen was machen. Also hm. ja, man hat den Deutschlandtakt okay. eingeführt, das hat man jetzt mal so gehört. Deutschlandtakt, das wollen ja alle jetzt äh, umsetzen, alle Parteien. Ähm, aber ein Deutschlandtakt funktioniert in Deutschland nicht. Weil wir einfach, wie gesagt, zu wenig Gleise in den Bahnhöfen haben. Der Deutschland-Takt ist ja, ich weiß nicht, ob das, ich will das mal kurz erklären. Also man hat, man will im Prinzip zwischen den Großstädten einen Halbstundentakt mit den Fernverkehrszügen fahren und, und die Nahverkehrszüge sollen sozusagen immer knapp vorher ankommen vor dem Fernzug, dass die Leute dann direkt auf den Fernzug umsteigen können. Also immer mhm. zur halben Stunde und zur vollen Stunde, immer so im Wechsel. So jetzt das mal einfach zu erklären. Ja. Und das funktioniert ja nicht, weil da müsste ich ja für alle Strecken aus jeder Richtung, müssten alle Züge parallel einfahren. Und das geht heutzutage nicht, weil wir einfach die Infrastruktur nicht mehr haben. Also kann ich in Deutschland-Takt so gar nicht umsetzen. Okay. Nicht, in all, nicht in allen Bahnhöfen. Nicht, ne?
0: Ja, okay. Interessant. Also äh, ich wird dann zur nächsten Frage kommen, weil das soll ja nicht, soll ja auch nicht zu politisch werden jetzt hier erstmal. Ähm, ja. Und zwar die, ich glaube, das interessiert die Leute gerade auch am meisten mit, ähm, warum streikt die Bahn gerade? Was, was ist der Grund dazu? Äh, Grund dafür?
1: Ja, ähm, also die die Gewerkschaft, die im Moment streikt, das ist ja in aller Munde, das ist die GDL und ähm, und es gibt ja in der, bei der Deutschen Bahn noch eine zweite Gewerkschaft, das ist die EVG. Die EVG ist auch übrigens die größere Gewerkschaft. Die, die GDL ist, ist, die, ist, hat 37.000 Mitglieder und die EVG die hat ungefähr 190.000 Mitglieder jetzt über den Daumen gepeilt. Und jetzt ist halt momentan das Problem halt, die EVG hat ihren Tarifabschluss schon gemacht. Und... Die, äh, einen, einen abgespeckten äh, Tarifabschluss natürlich, weil man dann gesagt hat, okay, wegen Corona hat die Bahn so viele äh, Rekordschulden eingefahren wie noch nie und ähm, so haben wir auch gesagt, hat äh, die EVG auch gesagt, okay, wir machen ein bisschen, wir schonen das Unternehmen ein bisschen und äh, auch die Steuerzahler letztendlich ne? und ähm, die GDL fährt da einen anderen Kurs und ähm, das liegt äh, die, daran zum Beispiel, dass die ähm, die Bundesregierung das Tarifeinheitsgesetz eingeführt hat. Ich versuche das jetzt einfach mal kurz zu fassen. Und das Tarifeinheitsgesetz, das, das tut sozusagen in einem Betrieb, wie die Deutsche Bahn, sagen, dass diese, die, die Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder vertritt, dass deren Tarifvertrag gilt und somit ist die GDL sozusagen in, in einer äh, misslichen Lage. Also die GDL hat im Prinzip das Problem, dass sie ihre Tarifverträge in den Betrieben gar nicht anwenden kann oder in den meisten Betrieben der Deutschen Bahn nicht anwenden kann, weil sie eben halt da nicht die Mehrheit hat. Und ich glaube, das ist auch jetzt so ein bisschen das Hauptproblem. Es geht gar nicht, also das ist meine Meinung, es geht gar nicht so um diese Forderung, um diese 3,2 Prozent und 600 Euro Corona-Prämie, die jetzt gerade im Raum stehen, ich glaube, es geht äh, in meinen Augen mehr darum, dass die GDL versucht jetzt, Mitglieder zu gewinnen und das macht sie jetzt halt über den, über den Streik und äh, ja, ist natürlich so eine Sache, weil wir, also ich bin auch, ich bin in der EVG übrigens und deswegen ist auch die Meinung nicht, vielleicht nicht ganz neutral, ähm, nur ich sage halt, wir als Lokführer oder überhaupt Zugpersonale, äh, es geht ja nicht nur die Lokführer, wir haben halt eine hohe Verantwortung an Streikrecht, weil wir letztendlich, wenn wir streiken, das, das, das ist ja total polarisierend. Es gibt kaum einen Beruf, wo in Deutschland auf einmal ne, alle Politiker schreien, oh nein, oder die Fahrgäste, die Bevölkerung, es sind ja alle betroffen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, also ist meine Meinung dazu, dass wir eigentlich mit dem Streikrecht ein bisschen, ja, dass wir das... Nicht, nicht ganz so arg aus, dass es nicht ganz so arg ausarten dürfte, sage ich mal. Ne? Aber meine Kollegen sehen das äh, ein bisschen anders und ich äh, toleriere das auch, ich bin da solidarisch zu meinen Leuten und äh und ich hoffe natürlich, dass sich jetzt die Deutsche Bahn mit der GDL dann einigt, ähm, damit dann wieder ein Alltag, dann auch ein beruflicher Alltag, auch für mich wieder einkehrt. Momentan, nur mal ganz kurz, klagt übrigens die, die Deutsche Bahn vor, vor dem Arbeitsgericht äh, gegen die äh, Streikmaßnahme und das soll eigentlich heute noch entschieden werden. Kann es auch sein, dass gerade eben schon irgendwas entschieden wurde.
0: Ja. Okay. Ähm, also äh, noch eine Frage, hat das. was hat dich da... Was hat das jetzt für einen Einfluss auf dich, der Streik?
1: Für mich ändert sich relativ wenig im Moment, weil ich äh, darf nicht streiken, weil ich ja in der anderen Gewerkschaft bin. Beamte dürfen übrigens auch nicht, nicht streiken. Damals zur Bundesbahnzeit, vor 1994, als die Eisenlokführer und Eisenbahner alle noch Beamte waren, da durfte nicht gestreikt werden. Da gab es sowas nicht. Mhm. Aber man hat ja bei der Bahnreform die Lokführer alle äh, sozusagen, wir sind jetzt Arbeitnehmer, also die meisten, wir haben noch ein paar Beamte von früher, aber die meisten sind Arbeitnehmer und so wir ja das Streikrecht. Für mich äh, ändert sich nicht viel. Ja, ich fahre meine Schichten weiter, ganz normal. Und ähm, es ist halt nur auch, ähm, es ist, ich sage mal, im Betrieb jetzt schon so eine gewisse Spannung da. Ne? Man, möchte, man merkt das schon so ein bisschen, weil es ist ja auch ein Konflikt zwischen den zwei Gewerkschaften. Und äh, es hat ja dann jeder Gewerkschafter, von der einen Partei und von der anderen so seine Meinung. Und äh, das, momentan ist das auch für uns äh, durchaus anstrengend. Es wäre schöner, wenn, wenn wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Aber gut, ähm, wie gesagt, äh, das äh, müssen die beiden Parteien jetzt unter sich austragen, sage
0: ich mal. Okay, ähm, ja, also man kann im Prinzip festhalten, dass es mehrere Gewerkschaften gibt. Und die, die jetzt streicht, ist quasi nicht die Mehrheit,
1: Genau, die haben weniger Mitglieder und versuchen jetzt wahrscheinlich über diesen Streik, das ist meine Meinung, wie gesagt, mehr Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht auch von der EVG, ne, dass die sagen, die Leute von der EVG gehen rüber, weil die GDL ist ja die Gewerkschaft, die, die viel streikt, die macht sozusagen gute Tarifverträge. Das So, so das Meinungsbild von den manchen Kollegen vielleicht. Äh, aber ich bin auch der Meinung, dass meine EVG, da wo ich jetzt vertreten bin, auch sehr gute Tarifverträge abschließt.
0: Okay, also ich denke, man muss da ein bisschen jetzt sortieren, was ist jetzt äh, was ist jetzt Fakt, was ist jetzt deine Meinung. Du bist da nicht ganz neutral und das ist ja voll okay. Ja, das, Aber... fällt,
1: das fällt mir auch schwer, das so ein bisschen zu differenzieren. Das merkt man vielleicht, weil ähm, ähm, es ist halt äh, eine Konfliktsituation, sage ich mal. Ja, klar.
0: Ja klar und das ist ja auch voll okay, aber prinzipiell finde ich das unglaublich spannend, da ein bisschen Einblick zu bekommen, weil ich habe da ja von außen fast gar kein, gar keine Ahnung, was da abläuft, höchstens ein bisschen aus den Nachrichten. Ähm, also es ist schon sehr spannend, das von dir zu hören dann auch und wie du als Bahnmitarbeiter auch darüber denkst. Und ja, es, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Einblicke. Ich würde auch zum Schluss kommen, gibt es denn noch irgendwas, was du gerne gerne noch den Leuten mitgeben würdest?
1: Ja, also wir haben ähm, wir, <lacht> wir suchen bei der Deutschen Bahn rings äh, immer Lokführer. Ne? Ähm, also das äh, ist schon mal klar und äh, die Ausbildung wird auch gut also für eine, für eine Ausbildung <lacht> Gut vergütet.
0: <lacht> Erstmal werbewacht für den Job, okay.
1: <lacht> ja, ja, weil ich sag mal so, jeder Kollege, der den wir mehr haben, äh, ist für mich auch oder für meine Kollegen dann auch entsprechende Entlastung. Ja, weil wir hm, immer, immer Leute und es ähm, oh. ist eigentlich an sich ein, ein schöner Beruf, wenn man damit klarkommt, dass man halt äh, nicht so flexibel dann in seiner, in seinem Privatleben dann ist, sozusagen, sage ich mal. Oh. Ähm, ja, äh, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, zu den, äh, wenn, 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 wenn man selber zu so Bahnreisenden oder so spricht, sage ich mal, ähm, dass, ähm, ach nee, er ist doof, lass mal weg.
0: <lacht> okay. Danke, dass du da warst. Danke für die ganzen Einblicke. Ähm, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: okay, dann auf Wiedersehen.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.